0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, en fonction de où vous êtes, il fait jour, il fait nuit. Quelle joie pour moi d'être avec vous en ce week-end spécial, ce week-end de Pâques, ce week-end en priant pour vous, en priant pour ce week-end pour savoir qu'est-ce qu'il était bon de partager dans les circonstances actuelles. Alors bien sûr, un message de Pâques, mais qui nous permet, qui nous encourage par rapport à la période dans laquelle nous vivons. Le thème que j'ai sur le cœur de vous partager pendant ce message s'intitule « Pâques, une espérance incomparable ». Je priais cette semaine et je me dis « Seigneur, c'est vrai que, en tout cas dans ma vie à moi, c'est la première fois qu'on vit quelque chose de cette ampleur sur terre. Et je me suis rappelé dans la prière que le roi Salomon disait dans Ecclésiaste 1.9 il disait ceci ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et euh, oui, il y a eu malheureusement euh, dans l'histoire de l'humanité euh, des temps où euh, une, une épidémie a affecté beaucoup de pays. C'est sûr que aujourd'hui, le Covid-19, avec les voyages, avec la mondialisation, euh, ça se répand nation. Mais plus que jamais, il est bon de se serrer les coudes, de s'encourager les uns les autres pour euh, réellement euh, que la puissance de Christ, du nom de Jésus-Christ, sa parole, euh, puisse nous, nous, nous protéger, nous guérir, nous relever, nous préserver, nous donner la paix lorsque nous traversons les difficultés, des, des, des moments difficiles comme en ce moment. Et dans une de mes lectures, j'ai découvert ceci. On rapporte que pendant le fléau de 590 après Jésus-Christ, le pape Grégoire Ier ordonna de prier sans cesse pour l'intercession divine parce que dans son commandement, il a dit également que quiconque éternue soit béni immédiatement par un « que Dieu vous bénisse ». Car l'éternuement était souvent le signe précurseur que quelqu'un tombait malade de la peste. Puis en 750 après Jésus-Christ, il est devenu habituel de dire « que Dieu vous bénisse » en réponse à un éternuement. Je ne savais pas, c'est une expression en France, on dit à vos, à vos souhaits. Parfois, on dit que Dieu vous bénisse. Mais souvent, dans les pays anglophones, on dit God bless, God bless you. C'est Dieu, que Dieu vous bénisse. Et que ça, c'était une expression qui venait d'une épidémie de peste. Et donc, les gens disaient, à cette époque, qu'ils commençaient à éternuer, à que Dieu vous bénisse. Donc, c'était pour leur rappeler que la bénédiction soit, de Dieu soit avec eux. Et c'est vrai que, nous sommes tous dans cette période et dans ce moment de Pâques, ce week-end de Pâques, où des millions de chrétiens sur Terre vont fêter Pâques de manière confinée, parce qu'on a l'habitude de fêter Pâques dans nos églises, on a l'habitude de fêter Pâques dans nos rassemblements, mais j'aimerais te dire également que la première Pâques de l'histoire du peuple juif s'est passée confinée dans leur maison, à cause d'une épidémie, d'un fléau qui est venu attaquer euh, le peuple égyptien. Et Dieu a demandé à ce moment-là à son peuple d'aller dans les maisons pour qu'ils puissent se confiner dans les maisons et prendre ce repas de, 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 de l'agneau immolé qu'il devait prendre ensemble, en famille. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est quand même une Pâque particulière. Nous faisons la Pâque euh, à partir de chez nous. Waouh et cela se trouve dans le livre d'Exode, au verset 12, pour que nous puissions nous rappeler d'où vient la Pâque, la première Pâque. Ensuite, au verset 10 de ce même chapitre, il est dit « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez saint vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Voici la première fois dans la Bible, dans la parole de Dieu, où on entend parler de la Pâque. Et c'est Dieu qui donne, son, au travers de son serviteur Moïse, ce commandement pour son peuple. Et le mot « Pâque », ici en hébreu, c'est le mot « Pesach, qui signifie « passer outre ». Au -dessus, passer au-dessus, par passer par-dessus, épargner, sauter au-dessus. Et pourquoi Parce que il y a eu une, un fléau cette nuit-là, où les Égyptiens allaient perdre leur premier-né, mais le peuple de Dieu devait sacrifier un agneau, passer le sang de cet agneau sur les linteaux de la porte, et euh, être préservé euh, chez eux à ce moment-là. Et on voit aussi la suite de cette histoire dans toujours Exode 12, au verset 12, qui nous dit « Cette nuit-là, « Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai ces jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. » Il est à noter également que la Pâque la première Pâque se passait la nuit. Et nous sommes quelque part sur Terre à cause du Covid-19 dans, dans une nuit aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire que chaque jour commence souvent par une nuit. La parole de Dieu est même claire dans la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et j'aimerais vous encourager à réaliser que le jour va se lever pour chacun d'entre nous. Et Pâques est clairement là pour nous donner une espérance inébranlable, pour que cette espérance vienne changer ton, que tu, ton quotidien, chaque jour de ta vie, parce que nous allons voir ensemble que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'est que l'ombre de la réalité qui est en Christ. Le, la Bible dit dans Hébreu même que ce, que ce qui est écrit dans la loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités célestes, parce que la réalité est en Christ. Christ et, notre et dans Colossiens 2, 16, 17, il est écrit « C'est pourquoi, ne vous laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez au sujet de l'observance des jours de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. » J'aime ce passage. « La réalité est en Christ. » Christ est notre Pâques, Christ est la substance de tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Parce que Pâques annonce aussi une nouvelle alliance où son sang a été versé. Alors que Pâques, dans l'Ancienne la, Alliance, est une préfiguration qui annonce la Nouvelle Alliance. La réalité de Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Christ ressuscité. Parce qu'il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dans Jean 1 verset 29 la bible dit le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans 1 Corinthiens 5 verset 7 il est clairement écrit car Christ est notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête la Pâque c'est Christ Pâque est notre fête. Avant, Pâques était un événement incomparable. Aujourd'hui, Pâques est une personne incomparable. Pâques, ce n'est plus juste un événement, c'est une personne incomparable. La substance de Pâques se trouvent réunis en Jésus-Christ. les Tout ce que le peuple juif a vécu dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre qui allait se réaliser en Jésus-Christ. Sauvé de l'Égypte, sauvé de Pharaon, l'armée engloutie par les eaux, euh, la mort qui allait prendre les, les premiers-nés, mais préservé de la mort. Cela préfigurait la résurrection de Jésus-Christ. Il est notre Pâque Le Pâque c'est une personne incomparable. Ce n'est plus juste un jour spécial ou un événement spécial. C'est une personne spéciale c'est Jésus-Christ et c'est nous devons rappeler cela dans 1 Corinthiens 15 au verset 21 la bible dit car puisque la mort est venue par un homme c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts à part Jésus-Christ notre Pâques, il y a eu un échange un échange à la croix Jésus-Christ a souffert pour nous à la croix et il y a eu cet échange incroyable où Jésus a pensé à toi et moi. La Bible dit qu'il a enduré la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Et Jésus a souffert. Et cette image, oui, qui vient du film La Passion, et cette image, là où on voit, il a pensé à toi et moi à la croix. Il a été jugé pour que nous puissions être justifiés. Il a été condamné pour que nous puissions être pardonné. Il a été meurtri pour que nous puissions être guéris. Il est devenu malédiction, nous dit la parole, pour que nous puissions hériter de la bénédiction. Et à la croix, la Bible dit qu'il est devenu pécheur pour que nous puissions devenir saints. À la croix, il a été rejeté pour que nous puissions être acceptés. À la croix, il a été méprisé pour que nous puissions participer et partager sa gloire. À la croix, il y a cet échange incroyable. À la croix, il est mort pour que nous puissions par la foi en lui hérité de la résurrection, parce que il ne faut pas oublier que la validation de Jésus-Christ qui est mort à la croix, c'est sa résurrection. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne lorsque nous voyons dans 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous à la croix. Euh, il y a, Jésus s'est écrié, euh, c'est accompli, c'est payé, et lors de sa résurrection, il est venu nous prouver, nous authentifier, que eh, il a pris nos péchés, pour que nous puissions être justifiés, pour que nous devenions en lui justice de Dieu, comme nous venons de lire. J'aimerais t'encourager à ne pas gaspiller ses peines. Jésus a souffert pour toi et moi, pour que nous puissions traverser les souffrances d'aujourd'hui différemment. C'est son cœur. Un jour, je me rappelle une personne qui souffrait, qui venait me voir en me disant, mais Steve, tu ne sais pas ce que j'ai vécu et ce que j'ai traversé. Et j'ai besoin que Jésus étend sa main. Et je lui dis écoute, tu sais, oui, je ne sais pas ce que tu as traversé. J'avoue. D'ailleurs, tu ne sais pas non plus ce que moi j'ai pu traverser. Mais j'aimerais te dire une chose. Il faut que, toi et moi, nous puissions réaliser ce que lui, il a traversé pour que ce que nous avons traversé ne nous affecte plus. Autrement dit, je veux lui dire, je sais que tu as souffert. Et je sais que c'est dur. Et, et on, on passe tous des moments difficiles dans la vie. J'ai moi-même, étant jeune, très jeune, j'ai je fait du commun. On ne savait pas si j'allais vivre ou mourir. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais Dieu m'a gardé en vie pour que je puisse aujourd'hui partager le nom de Jésus. Personne ne sait plus ou moins les histoires des uns et des autres. Quelle souffrance nous traversons Mais Jésus a aussi traversé les souffrances de la croix afin que ce que nous avons souffert ne nous fasse plus souffrir, que nous ayons le souvenir, mais sans la douleur. Parce qu'à la croix, il y a un échange. Et à la croix, il est devenu pécheur pour que les conséquences du péché ne nous affectent plus. Et la croix est validée par la résurrection. La parole de Dieu dira même, mais si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Et nous demeurions dans notre péché. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais nous savons que Christ est ressuscité. C'est pour ça qu'il est vivant. Jean 11, 25 nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il sera mort. » Jésus, c'est pas juste qu'il est ressuscité, il est la résurrection et la vie. Et il veut que cette espérance de Pâques se manifeste au milieu de nous, au travers de nous. Romains 8, 34 dira, mais Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour toi, pour moi, pour nous. Bien plus, il est ressuscité. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé à la croix, et ce qui s'est passé lors de la résurrection, l'agneau a été jugé et condamné pour que nous puissions être pardonnés et justifiés. Aujourd'hui, cet agneau est assis à la droite de Dieu comme on a lu. Pourquoi Parce qu'il a la droite de Dieu pour te défendre, pour me défendre. Il est aussi ton avocat. Dans 1 Jean 2.1, il est écrit « Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez. » point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Et du Père, Jésus-Christ, le juste. Waouh Jésus-Christ, le juste. Et c'est comme si, imaginez la scène de, de ce qu'est l'avocat. Jésus est non seulement le médiateur d'une alliance nouvelle, Jésus est aussi le sacrifice, mais il est aussi le souverain sacrificateur, il est aussi sauveur, seigneur, mais il est aussi l'avocat. Et j'aimerais que nous puissions ensemble imaginer cette, cette scène. Oui, comme dit la parole de Dieu, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, mais nous avons un avocat auprès du Père. Cela signifie que s'il m'arrive de tomber et que devant le trône de Dieu, Satan, qui appelait l'accusateur des frères, dit à Dieu le Père « Oui, mais Dieu, Steve a fauté. Il s'est laissé, il est resté prisonnier de la peur. Il n'a pas eu le courage d'affronter ses peurs. Il n'a pas eu le courage de, de se tenir pour toi. Il est tombé dans tel domaine ou dans tel domaine. Alors, franchement, il y a un avocat qui ne faille jamais à côté, qui sera là, Jésus-Christ, qui va dire, « Père, oui, c'est vrai qu'il a fauté. Oui, c'est vrai qu'il y a une conséquence, il y a une dette qui doit être payée pour ses fautes. Mais j'ai payé la dette. Je suis l'agneau immolé qui s'est offert pour le péché du monde. Je suis son avocat. Et je comprends ce qu'il a traversé. J'ai été tenté comme eux, mais je n'ai pas péché. Et maintenant, par leur foi en moi, alors la dette de mon sang a été payée. Et comme la dette de mon sang a été payée, alors et, je suis la rançon pour son erreur. Et Jésus, la rançon pour ton erreur. Tes péchés, tes fautes comme moi. C'est ça être l'avocat. Tu as auprès du Père, à grâce à Pâques, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un avocat qui ne faille pas. Un avocat qui désire que tu rappelles que Pâques, c'est pas juste un événement spécial, c'est une, une personne spéciale qui est à tes côtés, qui te rappelle euh, qu'il est là pour que tu puisses garder la foi en lui. Et Pâques, c'est cette résurrection qui doit changer notre vie dans notre quotidien. C'est ma, ma question, quelque part, lorsque je priais, je dis « Seigneur, est-ce que nous, les chrétiens, quelle que soit la dénomination, est-ce que la résurrection apporte un réel avant à notre vie de chaque jour Est-ce que la croix de Jésus apporte un réel avantage à la vie de chaque jour Est-ce que l'expérience que Jésus euh, a traversée dans ses souffrances à la croix et sa victoire lors de la résurrection apporte réellement une expérience qui change notre quotidien, surtout lorsque nous traversons des difficultés Et le cœur de Dieu, c'est que oui, il désire que Pâques soit une expérience qui nous offre une espérance incomparable tous les jours de notre vie, en dépit des difficultés que nous traversons. Vous savez, même le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, il y a eu des saisons extrêmement dures, des saisons où même, si c'était le peuple de Dieu, waouh, c'était compliqué. Et il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le livre des lamentations. C'est les lamentations du prophète Jérémie tellement c'était dur à ce moment-là de vivre en Israël et d'exercer le ministère en faveur du peuple qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Les Lamentations ». Et dans ce livre, il décrit un peu le contexte historique de cette époque du peuple et ce qu'il traverse. Et nous allons lire quelques versets qui va nous donner une idée. Dans « Lamentations 2 » au verset 11, il est écrit « Mes yeux s'épuisent à force de pleurer. L'émotion me brûle. Je ne puis retenir mon désespoir devant le désastre qui atteint mon peuple. Alors que les nouveau-nés et les petits-enfants meurent de soif sur la place de la cité, ils disent à leur mère « Y a-t-il à manger et à boire ?» Tandis qu'ils perdent la vie comme de graves blessés sur les places de la ville et qu'ils expirent dans les bras de leur mère. Jérusalem, que te dire Qui est semblable à toi À qui te comparer Sion pour te consoler. Car ton désastre est aussi grand que la mer, qui pourrait te guérir. Oh Ici, on voit Jérémie décrit une situation dure. Le nourrisson meurt sur le bord de la route. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Le peuple est dans une grande détresse. Et je lis quelques versets, mais je vous invite à les lire chez vous. Et il décrit le contexte et c'est compliqué. Mais dans Lamentation 3 verset 21. Il dit quelque chose qui m'a beaucoup encouragé, qui j'espère va t'encourager aussi. Il dit ceci, mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur, je le dis. « Le Seigneur est mon bien le plus précieux. C'est pourquoi j'espère en Lui. Wow » Waouh Dans ce contexte dur, dans, dans ces circonstances qui l'entourent, où il y a réellement euh, euh, une, 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 le peuple en proie, à, réellement à, 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 au désarroi, Jérémie le prophète, ici dit, « Mais je veux me rappeler ma raison d'espérer. » Et Pâques est notre raison d'espérer. Nous, le peuple de Dieu, lorsque la terre et, et, et l'humanité est, est pris par le Covid-19, le coronavirus, ou, ou l'économie est branlée, nous sommes tous euh, dans, des, dans des défis où nous perdons des amis, où nous perdons le, un, un travail, nous perdons euh, certaines choses, où il y a cette souffrance qui nous entoure. Mais comme Jérémie, nous avons une raison d'espérer. Et il dit, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Elles, elles sont, elles, il n'est pas au bout de cette tendresse. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi j'espère en l'éternel. Pas qu'une espérance inébranlable, incomparable, exceptionnelle. Pâques, feu, quand je pense à Pâques, c'est ce que Dieu veut me dire, mais rappelez-vous, rappelez-vous, faites cela en mémoire de moi, rappelez-vous, restez conscient dans votre mémoire, devenez des chercheurs d'espoir, cherchez l'espérance, même dans les difficultés, comme le prophète Jérémie, rappelez-vous votre raison d'espérer, et Jésus qui est la résurrection et la vie, est notre raison d'espérer, il est notre Pâques, pour faire la différence, il est mort, ressuscité et pas que cette espérance a la puissance de venir changer notre quotidien se rappeler, ça signifie reste conscient, garde à l'esprit, rappelle-toi pour que ce soit toujours vivant toi, quand quelqu'un oublie c'est que ça meurt en lui, mais quand quelqu'un reste conscient, c'est que ça vit en lui et se rappeler de ce que Jésus a fait, et se rappeler qu'il va à nouveau venir, c'est de rester conscient de notre espérance en Jésus Christ, j'aime dire « Je ne sais pas comment on sera demain, mais je sais que Jésus est dans mon lendemain. » Et c'est vrai, je ne sais pas de quoi va être fait demain, dans quelques mois après, après, après ce Covid-19. Mais je sais une chose, ma seule certitude et ma seule espérance est en Jésus-Christ. Je sais qu'il sera dans notre lendemain. Il est notre Pâques et il a déjà prouvé qu'il nous aime. Et à maintes reprises, il nous rappelle, ici c'est le peuple d'Israël écrit dans les faits historiques et, et, et la vérité du livre de lamentation de Jérémie. Mais j'ai cherché, comme je vous le disais, dans l'histoire, il y a d'autres faits historiques qui nous montrent que d'autres peuples, comme l'Empire romain, après la résurrection de Jésus-Christ, après que l'Église des actes ait commencé à ébranler l'Empire, euh, ils ont fait face aussi à plusieurs épidémies. En 165 après Jésus-Christ, épidémie dévastatrice appelée la peste Antonine. Et ça, ça vient sous l'ère de l'empereur Marc Aurel et de son fils Commode. Pour ceux qui ont peut-être regardé le film Cladiator, ils ont vraiment existé dans l'histoire de l'Empire romain. D'ailleurs, l'empereur Marc Aurel est mort de cette épidémie. Et cette épidémie a ébranlé L'Empire romain et les chrétiens dans cette épidémie ont beaucoup brillé. Mais on trouve très peu ou, ou quelques sources. Mais cent ans après environ, il y a une autre épidémie où on trouve plus de sources historiques là-dessus. Et particulièrement la lettre d'un évêque qui s'appelle Dionysius, qui a écrit les événements qui se déroulaient à Alexandrie de la manière suivante. Il a dit ceci. « Au début de la maladie, ceux qui ne croyaient pas en Dieu se sont séparés euh, de leurs malades, même si c'était leur bien-aimé, les jetant sur les routes afin euh, avant même qu'ils ne soient morts, les traitant comme des cadavres dont enterrés comme de la poussière espérant ainsi éviter la propagation et la contagion de la maladie mortelle. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'évolution de la médecine aujourd'hui, ils ne savaient même pas comment c'était contagieux, il n'y avait pas de gestes barrières, et donc les même ceux qui euh, de la famille qui étaient malades, la peur était tellement là, la mort régnait tellement, les gens mouraient rapidement, qu'ils se séparaient des gens de leur famille et les mettaient sur le bord de la route, de peur d'être contaminés. Dans cette situation, les chrétiens, la, la plupart des chrétiens poussés par l'amour se sont sentis obligés d'apporter leurs soins aux malades au lieu de les abandonner. Et à cause de cela, ils ont sauvé énormément de vies. Beaucoup aussi sont morts, mais leur amour et leur gentillesse ont sauvé énormément de vies. Comme William McNeill l'a souligné dans ses célèbres lettres « Les et les peuples », dans les circonstances qui prévalaient à cette époque, vraisemblablement, les soins des chrétiens auraient réduit la mortalité d'à peu près deux tiers. Le fait que la plupart des chrétiens aussi qui étaient frappés, il y en a beaucoup qui ont survécu également, n'est pas du tout passé inaperçu, octroyant cela à réellement la puissance du miracle de Christ. Beaucoup sont morts, beaucoup sont restés en vie, mais surtout leurs soins par rapport aux gens, leur amour qu'ils ont manifesté aux autres, a Beaucoup touché. Il, continua, il continuera à dire dans sa lettre en effet, les miracles concernaient aussi parfois même les gens qui ne croyaient pas, qui étaient touchés et se remettaient de leur maladie. Cela a sûrement produit de nombreuses conversions, en particulier par l'amour que l'Écriture manifestait dans leurs soins. En tout cas, beaucoup de chercheurs disent que l'Empire romain sous Constantin a été la conclusion, la conséquence de ce genre de situation difficile qui a permis au peuple de Dieu de garder la foi et de mettre leur pleine confiance en Jésus pour que cet empire devienne pleinement chrétien au bout de quelques années après. Donc je m'attends, vous savez avec Christ et notre Pâques, à être rempli de cette espérance que beaucoup de prophètes ont prophétisé, la parole de Dieu en parle. Nous sommes dans une Pâque qui a beaucoup de similitudes avec la première Pâque dans l'Ancien Testament, mais bien plus avec la substance de la réalité qui est en Jésus-Christ. Et ça marque une saison dans le timing de Dieu, parce qu'après Pâque, Dieu a changé le, le calendrier d'Israël. Il y a quelque chose que Dieu veut, veut faire dans la réalité de l'Esprit, dans son calendrier, son kairos divin à partir de ce week-end de Pâques qui va être incroyable pour son peuple. Et je le crois vraiment. C'est pour ça qu'il nous faut garder la foi. Nous vivons à une époque incroyable. Et, 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 et à notre époque, il y a Aujourd'hui, il n'y a plus de, il n'y a pas de Paul comme dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de Martin Luther. Il n'y a pas de John Wesley. Et ils ont fait leur travail à notre époque. Mais aujourd'hui, il y a toi, il y a moi, il y a nous. Et Dieu nous a fait vivre à cette époque parce qu'il a confiance en nous, son peuple. Il a confiance que nous allons utiliser les technologies et avoir la foi pour diffuser sa parole et proclamer le message d'espérance au-dessus de toute espérance, qui est la bonne nouvelle de Jésus Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Christ mort et ressuscité, la bonne nouvelle de Christ, notre Pâque, qui a versé son sang par amour pour nous. L'expérience de la Pâque donne une espérance inébranlable, mais également, l'expérience de la Pâque change notre perspective divine. Elle change notre manière de voir la vie. 1 Corinthiens 1,18 nous dit ceci, « En effet, la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent mais pour nous qui sommes sur la voie du salut nous y discernons la puissance de Dieu nous y discernons la puissance de Dieu et, 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 et oui pour ceux qui croient pas se disent mais c'est quoi la croix c'est quoi la résurrection bah, alors oui comme dit la parole de Dieu nous sommes les, les hommes les pires à plaindre si nous prêchons un Christ qui n'est pas ressuscité si Christ n'est pas ressuscité il n'y a pas de résurrection personne ne ressuscite mais la Bible dit oui il est bien ressuscité c'est pour ça que nous prêchons le Christ ressuscité Jésus est ressuscité pour attester qu'il est mort pour prendre nos péchés parce que la puissance de la résurrection est là pour authentifier un Jésus qui est assis maintenant à la droite de Dieu. Non pas un Jésus historique, non pas un Jésus théorique, non pas un Jésus traditionnel, mais un Jésus bien vivant et par le moyen de la foi, qui est capable, par la puissance de sa résurrection, de changer ton quotidien, de te donner sa paix, de te donner sa joie. Voilà le Jésus que nous servons. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira « Nous prêchons Christ crucifié, folie pour certains, mais pour nous qui croyons, nous discernons la puissance puissance de Dieu et nous bénéficions de ses effets parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc, ma question, c'est quand tu vois la croix, de quoi es-tu conscient Qu'est-ce que tu discernes Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes la croix J'aimerais te rappeler cela. N'oublie pas ceci, ton souvenir rend ton passé présent en toi et l'espérance rend ton futur présent toi et c'est ce que Dieu veut que tu te rappelles que tu te souviens de la croix et eh ben tu te rappelles de la victoire de Jésus sur la mort de la victoire de Jésus sur le péché de la victoire de la liberté sur l'esclavage de l'humilité sur l'orgueil sur l'orgueil le triomphe de la passion sur la honte le triomphe de l'amour sur la haine la croix révèle l'amour de Dieu quand nous dis quand nous regardons à la croix nous discernons l'amour de Dieu révélé c'est ça, la croix. Voilà ce que nous devons voir. C'est pas juste que Jésus a souffert. Que tu regardes dans la croix, tu vois ta valeur, oh, la valeur que tu as pour Dieu. Il faut être conscient, rester conscient de ça. Et nous connaissons tous ce verset très connu. Jean 3.16 qui nous dit, Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Wow! Romains 8 nous dira ceci, mais que dire de plus si Dieu est pour nous Qui se lèvera contre nous Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui wow Il n'a pas épargné Jésus, comment il va pas aussi nous donner tout avec lui Mais il faut garder la foi, comme vous je ne comprends pas tout, mais la Bible dit c'est par la foi que nous comprenons dans Hébreu 11, et non pas par la compréhension que nous avons la foi. Je veux t'encourager à te rappeler cela. Et, et, et quand tu regardes à la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu discernes Que vois-tu De quoi es-tu convaincu Acte 4, verset 33, nous dit la chose suivante. « Avec une grande puissance, les apôtres rendent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. » Wow, oh, j'aime ce verset. Avec une grande puissance, les apôtres ont des témoignages de la résurrection de Jésus. Et la grâce de Dieu agissait où En eux, avec force. Waouh! Quand on prêche Christ Jésus, il veut que tu puisses recevoir pleinement la force de sa grâce. J'aime dire ceci, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ah, et ça, c'est tellement vrai. Mais le don gratuit de la grâce, c'est la résurrection. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de la grâce, c'est la résurrection. Et c'est ce que nous devons nous rappeler. La grâce est une résurrection. La grâce est un don immérité par lequel nous recevons la résurrection, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est son œuvre et pas notre œuvre qui nous justifie. Ce n'est pas tes efforts qui te rendent bon, c'est son effort. Ce n'est pas tes efforts qui te sauvent, c'est ses efforts qui nous sauve. Et nous devons réaliser cela. La résurrection, quand je vois la résurrection, qu'est-ce qu'on discerne lors de la résurrection La résurrection nous fait discerner et nous, nous rappelle qu'il y a une date de péremption sur nos peines. La résurrection nous fait également discerner que, et nous rappelle qu'il y a que l'éternité a triomphé euh, de ce qui est temporaire. La résurrection nous fait discerner et nous rappelle que Dieu veut transformer ton lieu de souffrance en un lieu de puissance. La résurrection également nous, nous fait discerner et nous rappelle qu'il y a de la joie après la croix. Oui, j'entends souvent dire il faut porter sa croix, mais il faut aussi euh, pouvoir expérimenter par le moyen de sa grâce, la puissance de la résurrection. Oui, notre rôle est de porter notre croix, mais son, son rôle envers nous lorsque nous gardons la foi est de faire agir en nous la puissance de résurrection que Jésus veut. La résurrection nous fait discerner, nous rappelle que le surnaturel de Dieu domine sur le naturel de ce monde. La résurrection également nous fait discerner et nous rappelle que Dieu veut transformer ton lieu de peine en lieu de reine. La résurrection nous fait discerner et nous rappelle que la rétribution euh, de, de Dieu pour toi en ta faveur est en chemin. La résurrection nous fait discerner et nous rappelle que ce Dieu récompense ceux qui le cherchent. La résurrection nous fait discerner et nous rappelle que rien n'est impossible c'est ça la foi. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. La résurrection nous fait discerner et nous rappelle qu'il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est avec toi et il a souffert et il veut que tu te rappelles de ça euh, pour que diminuer tes peines, pour te donner la paix et pour faire la différence dans ta vie. Et c'est ce que Dieu veut. C'est pour ça, cher ami, je veux t'encourager à faire en sorte que cette Pâque, Produise en toi une espérance inébranlable que cette Pâque te permet d'être au bénéfice par le moyen de la foi, de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Que la croix et la résurrection de Jésus-Christ ne soient pas juste des pendentifs qu'on porte ou, ou un signe qu'on qu dessine, mais réellement qu'il y ait une expérience de cette substance en Jésus-Christ qui change notre quotidien, que ses effets soient palpables dans la vie de chaque jour. J'ai aussi cette histoire euh, de ces disciples qui, vous savez, après la résurrection de Jésus-Christ, les disciples ont peur, ils se cachent, ils suivaient Jésus et se disent, mais s'ils l'ont attrapé pour le crucifier, ils risquent aussi de vouloir nous attraper pour nous crucifier. Et donc, ils ont un peu peur, ils ne savent plus quoi faire, ils se confinent dans les maisons. Et il y a deux disciples de Jésus, on voit ça dans Luc 24, qui marchent le chemin d'Emmaüs. Et ces disciples-là hein, marchent avec Jésus et Jésus les rejoint, mais ils ne reconnaissent pas Jésus ressuscité. Il, il n'y a pas la même forme, nous dit la parole de Dieu et ils disent mais attends tu, tu es pas au courant, toi tu es le seul à pas être au courant des événements qui sont passés ici à Jérusalem Jésus le qui était un prophète incroyable, ils l'ont crucifié on pensait c'est lui qui allait nous délivrer et maintenant on est on est déconcerté parce que ce qu'on attendait, comment ça allait se passer ça se passe pas comme on l'avait prévu et du coup aujourd'hui on comprend pas parce qu'on s'attendait à ça, à lui et c'est pas lui, et, et Jésus leur dit mais pourquoi vous êtes lents à comprendre et à croire les écritures, et Jésus les conduit dans les Écritures et ensuite leur cœur était embrasé en eux lorsqu'ils entendaient Jésus leur parler des Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Pâque où il est mort et ils, ils invitèrent Jésus à venir partager avec eux le repas et dans Luc 24, verset 30 il est écrit pendant qu'ils étaient à table avec eux il était à table avec eux il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Waouh Quel passage ici incroyable Ils veulent à ce moment-là, plus que jamais, que nous puissions nous rappeler que Jésus, lorsqu'ils ont pris le repas de la communion, il leur a ouvert les yeux. Ils l'ont reconnu. Et merci à mon épouse de m'avoir rejoint pour ce repas de la Sainte Seine, ensemble, ce que ma prière pour chacun d'entre nous, nous rappeler de ce que Jésus a fait. Ce que nous puissions nous rappeler, qu'il est mort et ressuscité, qu'il a versé son sang, qu'il nous a donné son corps. Son corps, que lorsqu'il touchait les malades, les malades étaient guéris, le bord de son vêtement avait la puissance de son corps, son corps qui marchait sur les eaux, la puissance dans le corps de Jésus. Et quand que a dû dire aux disciples, prenez ceci et mon corps livré pour vous, ils ont dû se dire, oh oui, il y avait ce corps-là. Il touche la lèpre et la lèpre part. La Bible dit qu'il a versé son sang, le sang qui représente l'alliance nouvelle. Et c'est son cœur. Il y a la puissance. La Bible appelle également le repas de la scène le repas des puissants. Ce que Dieu veut dans ce repas, c'est que nous puissions discerner ce qu'il a fait. J'ai aussi ce passage dans 1 Corinthiens 11, au verset 27, par rapport à la Sainte scène qui nous dit c'est pourquoi celui qui mangera le pain en boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. J'aimerais vous dire ceci. Ici, il est clair que dans le verset 29, que la parole de Dieu nous demande de nous éprouver nous-mêmes, ce n'est pas pour que nous puissions nous juger nous-mêmes pour voir si j'ai fait des bonnes choses, des mauvaises choses dans la semaine et si j'ai fait ce qui est bon, alors je suis assez bon pour prendre le repas de la Seine. Non, la parole de Dieu est claire dans le verset 29. C'est qu'on doit se juger pour voir si on discerne le corps du Seigneur. C'est une représentation, bien sûr. On n'aura pas forcément le même pain que l'époque, pas le même vin que l'époque. C'est juste une représentation. C'est notre conviction dans ce, ce repas de communion qui fait la différence. Qu'est-ce que tu crois qui fait la différence Est-ce que ce passage veut dire que nous devons ne pas oublier être conscients qu'il a donné son corps, être convaincus que nous pouvons participer à ce corps, pas à cause de notre propre mérite, mais à cause de son mérite, à cause de son amour, parce qu'il nous aime. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. C'est lui qui nous justifie. C'est pas ta propre justice, bon ou pas bon, qui te justifie. C'est sa justice par le moyen de la foi, nous dit la parole de Dieu, afin que ce soit par grâce et non par mérite. Et le repas de la Seine, c'est ça. Et je veux juste donc pouvoir prendre ce repas avec toi. Et donc j'aimerais commencer, comme Jésus nous dit, il dit mais la nuit où il devait être livré, il prit d'abord le pain, et il rendit grâce, et il dit prenez ceci, qui est mon corps livré pour vous. Merci Jésus pour ce pain qui représente ton corps. Merci Jésus pour ton corps que tu as livré pour que nous puissions être guéris. Tu as été meurtri pour que nous puissions être guéris. Ensuite, il prit la coupe et il dit, voici le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Restez conscients du sang qui a versé pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour, ta paix. Merci Jésus pour ta grâce. Vous savez, le repas de la Seine, c'est un repas, en réalité, d'évangélisation. Ça nous montre la grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. C'est un repas qui nous montre l'amour de Dieu. C'est le repas de l'amour, la Seine. Il a porté la couronne d'épines pour justement que le coronavirus ne règne pas. Le mot « corona » signifie « couronne ». Mais il a pris la couronne de, de, de soucis, des soucis, des épidémies, des épidémies, des pandémies, pour que nous puissions recevoir la couronne de justice, la couronne de grâce. Il y a cet échange. Et quand nous croyons, lorsque nous prenons ces éléments qui représentent le corps livré de Jésus, sont sans versés Alors on se rappelle qu'on est dans cette nouvelle alliance. Et il y a la puissance dans ce repas. Alors j'aimerais, pendant ce temps, pour terminer cette célébration, Toujours commencer à prier pour certains d'entre vous. Continuez à prier pour vous. Et, et je vais vous encourager à réaliser que Jésus est celui qui guérit, qui sauve. Alors, Père, je te prie avec mon épouse Sandrine, pour toutes ces personnes euh, qui ont besoin de ton intervention divine. Seigneur Jésus, la Pâque nous rappelle le triomphe euh, de, de, du surnaturel sur le naturel, de l'impossible sur le possible, de la résurrection sur la mort, de la vie que tu nous donnes en abondance, euh, sur les soucis euh, de cette vie, Seigneur Jésus. Je te prie pour chacun de, je demande d'intervenir je, je prie également pour ceux et celles qui sont euh, euh, réellement en proie euh, au stress, à la dépression dans le nom de Jésus saturez-les de, de ta main Seigneur c'est par la foi que tu agis Alors je te demande dans le nom de Jésus je te prie en ce week-end de Pâques que tu désires que tu puisses démontrer la puissance de ta résurrection par le moyen de ton nom parce que oui, tu disais que ton peuple non seulement est la révélation de ta résurrection, mais que nous puissions, par la prière et par la foi en toi, en démontrer les effets. Alors oui, Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour qu'il y ait cette espérance pour ceux et celles qui tombent dans la dépression, pour ceux et celles qui, qui sont sous le joug de l'oppression, parce que l'ennemi venait leur espérance à cause de tant de, d'adversités de, 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 de dures qu'ils ont pu traverser. Je te prie, Jésus, sois leur paix. Maintenant, en ton nom, Jésus. Je te prie particulièrement pour ceux qui ont des constantes migraines en ce moment, qui se sont accentuées à cause de ce stress dans le nom de Jésus Saint-Esprit. Je te prie, touche-les là où ils sont, que ces migraines disparaissent. Je te prie également pour ceux qui ont un problème à l'estomac, à cause des de défis, des inquiétudes, et, 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 et qui, qui, qui les font réellement euh, 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 cette boule au ventre parfois, ceux qui vont travailler la boule au ventre dans le nom de Jésus tu puisse avoir ta paix maintenant même dans le nom de Jésus je prie pour que tout esprit d'oppression ou tout lien qui euh, réellement empêche les, les frères et sœurs et ceux qui ne te connaissent pas de goûter malgré l'adversité les difficultés à ton espérance, à ta paix, à ta joie à ta force toute puissante parce que tu es la résurrection et la vie je te prie dans le nom de Jésus se produisent des signes, des miracles, des prodiges alors je t'encourage euh, essaie de bouger, faire ce que tu ne voulais pas faire là où tu es Dieu est avec toi, il est pour toi. Et il est puissant. Il est puissant. Il ne faut pas qu'on oublie que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. La foi chrétienne nous connecte à la capacité de Dieu. Cette capacité qui nous fortifie en nous et au de nous. Alors merci Seigneur pour ses frères et ses sœurs de notre cœur et de nous tenir à la brèche en tant qu'Église, pour notre nation et, et de voir Dieu agir avec efficacité dans cette situation. Et si tu euh, euh, as été touché par sa parole, alors je t'encourage à, à réellement écouter la, 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 la courte prière que mon ami Alex va faire dans un instant et à terminer cette célébration en remerciant Dieu pour la joie et la paix, la force, la grâce, l'espérance qu'il nous donne parce que Christ est notre Pâques et Pâques nous offre une espérance inébranlable qui change notre
1: quotidien. Soyez bénis. Ce soir, peut-être que tu entends ce message pour la première fois, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, eh bien, je t'encourage à revenir vers Dieu et à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les péchés que j'ai pu faire. Et ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Merci, parce que tu es mort à la croix pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Tu as tout pris mes souffrances, maladies et les malédictions sur la croix. Tout est accompli. Viens remplir mon cœur, viens remplir ma vie. Viens me saturer de ta paix, de ta présence, de ton amour, ce soir. Amen. Passez une excellente fin de soirée dans la présence de Jésus. Soyez bénis.